0: 4 минуты шестого в столице Красноярского края, да и во всем Красноярском крае. Собственно, с вами я, Елена Некрасова, Егор Фролов, напротив меня. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, вчера разбушевалась погода и в Красноярске, и за пределами города. В Лесосибирске вообще был ураган, там и деревья поворачивало, и 130-тонный кран упал. К счастью, к очень большому счастью, никто не пострадал. Но предупреждают спасатели, предупреждают синоптики о том, что сегодня может все повториться. Да. да, Может быть ливень, гроза, град, усиление ветра. 15-20 метров в секунду, местами даже до 25 метров в секунду. Во время дождя и ветра автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными. Конечно же, рекомендуют спасатели переждать непогоду где-нибудь в помещении, чтобы не пострадать ни в коем случае.
1: Ну и автомобили рядом не парковать, с рекламными щитами, с большими вывесками. С деревьями, в том да. числе
0: и с линиями электропередач. Ну и в вчера под Красноярском многие дачники отправляли фотографии, где показывали, что выпал град размером примерно с перепелинное яйцо и жаловались на то, что часть урожая, которую не успели укрыть, к сожалению,
1: пострадала. К сожалению, это так, да. Единственный совет автовладельцам, если все-таки пошел такой град, чем-то мягким накрыть автомобиль, потому что в прошлом году были случаи, когда люди поехали на озеро Шира и там разбивало лобовые стекла.
0: Но это было на белю, а там вообще некуда укрыться, Ну, собственно, и никаких навесов, ничего нет, поэтому держите что-то под рукой, да, с собой возить
1: на всякий случай.
0: Может быть, конечно, ничего не случится, но, как говорится, предупрежден, значит да. вооружен. А Сегодня будем действовать по такой схеме. Первую часть эфира предлагаю посвятить каким-то актуальным новостям, которые сегодня произошли. Ну а потом уже будем говорить о том, что в Красноярске будет метро. Да не простое, а какое, расскажем позже. В общем-то, универсиада прошла. Но до сих пор отголоски универсиады у нас продолжаются. продолжаются. И я не только имею в виду вот это вот здание, в котором располагался канал Матч ТВ, который не транслирал... то наследие,
1: которое нам осталось. Да. Виадук на партизана Железняка, где ходит два человека в сутки. Да,
0: Виадук на 9 мая тоже да. от планеты, которая идет в сторону Арены Север. Ну, может быть, кстати, и удобно, потому что, я насколько знаю, там и секции какие-то различные Ну, там, есть. да.
1: Там вот, кстати, где у Арены Север, там действительно удобно. Там секции есть, плюс развивается новый микро район, будет скоро там аквапарк. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Да, ну это ну, хорошее наследие,
0: да, универсиады, спортивные объекты, переходы, инфраструктура и так далее. Но вот в Красноярской полиции говорят э, о том, что выявили более десятка преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств на, на подготовку и проведение как раз-таки нашей зимней универсиады. Всего по данным полицейских задокументировано более 10 преступлений, ущерб от которых превысил 45 миллионов рублей, и это не предел говорят Они, это только деньги, начало. Да. Это федеральные деньги, и все вот эти дела связаны с благоустройством городских объектов, созданием инфраструктуры, универсиады, а также мошенничествами, земельными участками под строительство дорог. Угу. В общем, как-то вот так все прошло. Пока выявлено хищение на 45 миллионов, но на самом деле все может быть гораздо больше да, объемов. что
1: официально задокументировано. То на есть, данный там, момент. До сих пор еще проводятся проверки, потому что а, с, сами объекты начали строиться за три года до универсиады, и перелопатить все документы это очень сложно.
0: Ну, конечно, это требует огромного количества времени. Кстати, друзья, можете подключаться к нашей беседе. Наш телефон 228 09 также у нас работает Вайбер и WhatsApp плюс 7 391 228 09. Предварительный ущерб от противоправной деятельности может составить не менее 350 миллионов рублей по прогнозам. Вот угу. есть такие но цифры. То, вот я про
1: что и говорю. Угу. Это цифры, которые еще официально не задокументированы, но сам факт, он существует.
0: Ну вот так интересно такое крупное событие произошло в нашем городе. И теперь, вот сколько мы еще будем последствий вот эти вот расхлебывать. Так а у
1: нас, как наспех, все объекты-то эти принимались. Причем принимались там, когда болты не докручены, опоры не, не стояли видимо, принимались для того, чтобы хотя бы освоить эти федеральные деньги. Но в ущерб, грубо говоря, городу. Понятно, что хотели быстрее освоить, чтобы эти деньги в федерацию обратно не вернулись, как с проспектом мира, который вернулись. Ну да, к сожалению. Но, да, но по факту ну ничего хорошего от этого не произошло. И, скорее всего, под конец кто-нибудь еще и уголовную статью получит.
0: Да, это, кстати, на самом деле тоже не исключается. И сейчас органы внутренних дел проводят около 20 проверок. Уже, уже сделано свыше двухсот различных экспертиз и строительно-технических, и финансово-экономических, даже физико-химических, что бы это ни значило, и пробы асфальта, я насколько знаю, берутся и так далее. Но вот э, из позитивного наследия универсиады, возможно, у нас проведение чемпионата по фигурному катанию, насколько я знаю. Кёрлинг, Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, как вот опасались до того, как универсиада состоялась, да и э, сразу после говорили о том, что вот эти вот объекты спортивные, которые были построены, что они будут простаивать, денег на них не будет, ну на содержание я да, имею да. в виду, и mm. все будет довольно печально. Но вот сейчас не знаю, вроде бы как-то ситуация, на мой взгляд, немножечко выправляется. Ну вроде как там
1: и финансирование пока должно было быть краевым, но никак не городским. Uh-huh. И, ну будем надеяться, что такое количество спортивных объектов увеличит спортсменов в городе Красноярске, которые будут привлекать в город больше туристов, больше спорта и событий каких-либо.
0: 228-08-09. Хочу вам задать по поводу спорта как раз-таки вопрос. Ходите ли вы на какие-то спортивные события? Считаете ли вы, что нам нужны эти спортивные объекты, в том числе различные ледовые дворцы, там, по поводу керлинга площадки и так далее? И если там будет состоится в Красноярске чемпионат, например, какой-то по фигурному катанию, по кёрлингу, и по хоккею, может быть, что-то там произойдет. А будете ли вы рады этому, или вы считаете, что у нас так все нормально, вообще не нужны нам были эти все объекты, и университеты в том числе?
1: Не, ну, по моему мнению, это лично мое мнение, чем больше будем мы привлекать сюда туристов, тем больше будет развиваться город Красноярск, потому что, ну, есть страны, которые на туризме только и зарабатывают, больше ничего у них нет. А у нас, к сожалению, нефть есть, мы не зарабатываем, mm-hmm. а, причем в крае, в Красноярском крае. Так у нас а, и золото есть? И золото есть, да, и умы есть, которые, как в Японии, к примеру, умами зарабатывают. А у нас все есть, но мы что-то ничем не зарабатываем. Надеюсь, может, хоть на туризме будем зарабатывать.
0: Ну, это, конечно, тоже очень большой вопрос по поводу туризма, потому что, ну, вот Енисейск у нас есть, да, который да. сейчас облагородили к 400-летию. Но, опять же, чтобы туда добраться, один вопрос. Чтобы там где-то в хороших условиях, да, остановиться, как, например, привыкли европейские туристы. Угу. Ну, тоже это надо очень сильно постараться. Особенно сейчас, в преддверии праздника, там уже, мне кажется, все занято и совершенно как-то... Ну, вот столбы, конечно, у нас облагораживают. Очень даже, мне кажется, неплохо. Я даже
1: юмористическую сценку вчера видел э, на YouTube-канале, где говорили о том, что нет, в Сочи мы вам бесплатный курорт не обеспечим, но в Турцию... Получится. Ну, кстати, да. (смех) разница как раз в том, что у нас в Сочи можно дороже отдохнуть, чем в ту же Турцию.
0: Ну да, люди жалуются на это. Ну что ж, давайте тогда с универсиадой закончим. Предварительные вот такие новости о наследии универсиады. И в данный момент... А у нас есть телефонный звонок. Давайте мы с радостью вас выслушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я по поводу универсиады. Я, конечно, за все хорошее и против всего плохого. Но мне кажется, надо обратить внимание не только на гостиничный бизнес, да? и туристические, а прежде всего для внутреннего потребления, как я говорил, Жванетки, это прежде всего э, больницы. Посмотрите на 20-ю больницу.
0: Многострадальную, Рас. да, там, Рас. конечно, все довольно да. печально. Уже?
2: Так вот, когда будет выбор, либо сделать очередной какой-нибудь э, спортивный объект или больницу, я выберу больницу. Ну, Согласен, Потому я что гости приехали и уехали, да. а да. мы остались. Я согласна. Гости потому... приехали и уехали. Потому вот, что... вот поэтому...
0: Ugh. Вот, спасибо за ваше мнение. Да, я абсолютно с вами согласна. Это, знаете, как вот: ну, как есть хорошие хозяйки, есть да. хозяйки, которые убираются перед приходом гостей, чтобы mm-hmm. показать картинку. Вот у нас как-то так, к сожалению, почему-то, ну, не только в Красноярске, а вообще, в принципе, ну, то, да, мне кажется, в принципе, принято. Так,
1: к сожалению, принято. Из-за этого появляются уголовные дела, да, когда елочки mm-hmm. посадили для гостей, а они потом засохли для жителей. Ну,
0: или воткнули в какие-то mm-hmm. железные подставки, скажем так. Ну, да. на самом деле, у нас же и баннерами очень много. То, чего мы не успевали сделать, было завешено для того, чтобы была красивая картинка. Но людям-то, конечно, хочется, чтобы для них больше делали, чем конечно. для тех людей, которые приехали, там несколько дней побыли в Красноярске и потом уехали. Ну, впечатления, может быть, хорошие остались. Ну, да. А нам?
1: Насколько мне известно, людей, которые при- приезжали, их просто возили на, ну, на автобусе, они внутренности на новом, не красивым, видели. Да. с
0: кондиционером и с печкой. Внутренности
1: не пользовались. И для них, ну, без разницы, даже можно было ничего не делать, просто провозить их по нужным маршрутам, и все.
0: Согласна. 228-08-09, очередной слушатель на линии. Здравствуйте.
1: Добрый вечер,
2: Сергей, меня зовут. Сергей, слушай. Я считаю, что я считаю, что универсиада принесла очень много полезного нашему городу Красноярска, очень много, большие сооружения. Город церебрали, привели в порядок, приятно по городу сейчас ехать, Это после именно этой универсиады. И не надо забывать, что участвовал очень крупно, участвовал крупномасштабно, без средств денег налогоплательщиков, крупный бизнес он очень большие средства вложил, очень много построил, поэтому там сейчас все, что ВД обязан это сделать, проверить там всех, каждой сестре по Сергею выдать. Это нормальный все процесс. Но то, что город преобразился, то, что получили мы наследство, эти сооружения, это меня очень-очень радует. Спасибо строителям.
0: Спасибо вам за такое позитивное мнение, потому что это тоже приятно на самом деле слышать. Ну, действительно, да, вот с другой стороны, как бы мы ни ругали универсиаду, все-таки, если бы ее не слушали, Получилось, нам бы, наверное, никогда не досталось столько нам денег на бы столько на дорог не
1: отремонтировали. Поэтому... Деревья бы столько не посадили, которые высохли.
0: Ну, их по гарантии подрядчик обязан поменять. Это факт, который подтверждают в А мне возмущают вот
1: эти гарантийные случаи, потому что они, ну, допустим, гарантийные случаи на два года. да? Вот они опять посадили, Новый год проходит, еще раз сухую веточку воткнут, опять год пройдет. И все, гарантия закончится.
0: Но это будет тема для нашей отдельной программы, потому что мы как раз таки работаем в этом плане и выясняем причины этого и последствия, и вообще как этого избежать, потому что такого быть, конечно же, не должно. Давайте успеем еще один телефонный звонок принять. 228 0809 добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Житель Краснодара Владимир Николаевич. Угу, вот товарищ тут говорил, предприниматели вовлеклись в это дело, помогать начали. Ну, я знаю предпринимателя одного, он говорит так, конфетной фабрикой заведую. я до этого платил, продавал за 10 копеек, когда помог, говорит, Олимпиаду строить, стал продавать по 15 копеек конфетку, я, говорит, свою отбил все равно, но я помог».
0: Ну, может быть и так. Ну, с другой стороны, у нас же были, насколько я знаю, конфеты там и с символикой университета. Которые которые очень дорого
1: стоили, которые до сих пор в некоторых супермаркетах продаются. Но уже со скидкой. Уже со скидкой, да. Но вот меня вот этот факт тоже возмущал. Спасибо. До гостей могли бы вот, кстати, вот эти все. Ну, атрибуты универсиады для жителей города Красноярска продавать дешевле, для того, чтобы это больше распространилось, чтобы больше духа той универсиады придать, а впоследствии уже, когда сама универсиада, естественно, для гостей можно было и поднять ценники. Но при всем при этом, когда мы говорим, что предприниматели помогли, они все равно свои деньги получили компания «Сибиряк» построила нам Волочаевскую, по гарантии ничего делать не хочет, говорит, я вам все сделал, пользуйтесь, что что вы от меня еще хотите? Ну, подумаешь, там асфальт проваливается, и что теперь?
0: Ну, я вот как человек, который купил во время универсиады шапку Юлайки ребенку, тоже абсолютно согласна, что красноярцы могли бы продавать все это дело дешевле, потому что символикой универсиады вещи, конечно, стоили довольно дорого. Сейчас сделаем небольшую паузу и обязательно продолжим наш разговор. «Тамотня». 17, почти 18 в Красноярске, 18 минут, я имею в виду, чтобы вас не запутать, надеюсь, что рабочий день у вас уже подходит к концу, и очень надеюсь, что сегодня не случится повторение той непогоды, которая была у нас вчера, и града не будет, хотя друзья, этого не исключено, и спасатели об этом предупреждают, в общем, будьте на готове будьте на чеку, Елена Некрасова, Егор Фролов с вами, мы говорили о наследии универсиады до этого в прошлой части, и хорошим, и нехорошем. у нас есть телефонный звонок, давай Давайте примем еще мнение слушателей и потом сменим тему. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем. Ало.
2: Да, вы в эфире. Еще раз Константин по поводу Олимпиады. Вот знаете, немножко режет слух, что благодаря э, универсиаде, вернее, да, угу. у нас наш город облагородился. То есть фактически мы признаем, что развитие и города может быть происходить только тогда, когда есть какой-то пафосный случай, то есть обязательно должна быть причина, а почему мы должны облагородить город. А вот, допустим, просто для того, чтобы было красиво и хорошо, это не является основанием для того, чтобы улучшать э, внешний облик города. Да? То есть Нас всегда по каким-то обязательно причинам, но это же неправильно, согласитесь.
0: Ну, я с вами соглашусь. Нет, город-то в любом случае так или иначе хоть как-то развивается, но вот таким темпом, быстрым, как в случае с универсиадой, ну, нам, конечно, это пока не подсилит.
2: А у у, у меня вопрос. А разве можно, нельзя было? То есть средства изыскали, средства нашли. А просто так, от великой широты душевной, взять и облагородить, допустим, город Красноярск, Омск, без привязки,
1: просто так, никак.
0: Ну, это такой, знаете ли, философский это, да, вопрос это к...
1: вопросы к федеральным депутатам, почему мы их выбираем, они не отстаивают наши интересы в Государственной Думе, когда утверждается федеральный бюджет.
0: Спасибо вам за ваше мнение, ну а я предлагаю поменять тему.
3: Меняем
4: тему.
0: Сегодня состоялась седьмая сессия законодательного собрания, и она была довольно такая богатая, скажем так, на события. Полузакрытая. Полузакрытая, да, и была тому причина. Всем, наверное, уже, ну, мне кажется, всем известен скандал с главой счетной палаты Красноярского края Татьяной Давыденко. Она в свое время дала очень скандальное интервью журналисту Андрею Караулову, в котором заявила о хищениях в лесной отрасли, и после этого на сессии законодательного собрания также э, озвучила вот эти все данные. А, говорила она о том, что основной партнер в продаже леса в регионе это Китай. Э, прибыли в этом направлении 47 миллиардов, бюджет поступает только полтора миллиарда, это по словам Татьяны Давиденко. Угу. Вот, дело, конечно, скандальное, прогремело оно на всю страну, но а, председатель правительства края говорил о том, что вот как раз таки Татьяна Довыденко пошла на это все не просто так, потому что до главы счетной палаты Мария Давыденко, соучредитель ООО «Авиапром», которая занимается в том числе и тушением лесных пожаров, просто так, просто-напросто в нынешнем году лишила серьезной части дохода, то есть с ней не заключили столько госконтрактов, как заключали в прежние годы. И что,
1: мама обиделась? Ну
0: вот, вот такая вот позиция есть в этом деле. И поэтому она начала говорить о том, что вот все не так-то просто в, этом, в этой сфере у нас, к сожалению.
1: Ну, здесь тоже, да, странная картина по был работал бизнес, все было хорошо, как только бизнеса лишили, тут же вопросы появились.
0: Ну вот как-то да. Почему до этого не было вопросов? Почему в этом плане? И, конечно, все начинают связывать вот с бизнесом дочери uh-huh. эту, эту самую тему. Ну и, собственно говоря, когда была прямая линия президента, дочь Мария Давыденко обратилась к нему по прямой линии. Ну то есть она хотела обратиться, но вопрос все-таки на прямой линии не прозвучал. Uh-huh. Она говорила о том, что маме там поступают угрозы, что ее сейчас уволят, все очень плохо и все в таком духе. Ну и, в общем-то, Сегодня она не присутствовала на сессии ЗАГС-собрания по причине плохого самочувствия. Насколько нам известно, она сейчас находится в стационаре. И на самом деле, когда было обсуждение на тему отставки Татьяны Давыденко, журналистов попросили из зала удалиться. Объяснили это тем, что очень много там личных данных, которые просто-напросто нельзя разглашать, потому что дело заведено. И большинством голосов все-таки отставку одобрили. То есть ну, Татьяна Давиденко ясно. больше не будет э, главой счетной палаты. Кто займет эту должность, пока, если честно, не ясно. Пока это все под вопросом. Но на, на самом деле сама а, Татьяна Давиденко а сейчас в суде, согласно трудовому законодательству, может все это дело оспорить. Конечно,
1: оспорит, потому что ее законодательное собрание не назначало данного созыва, естественно, она все может и оспорить.
0: Ну, в общем, мы, естественно, будем смотреть за этим пристально, потому что дело очень громкое, которое действительно сейчас находится в информационной повестке не только в Красноярске, но и по всей России на самом деле. Поэтому, ну, может быть, конечно, она и спорит, может быть, уже и здоровье не позволит.
1: Все Как-то... может быть. Не, ну, если есть возможность нанять защиту, адвоката, то можно оспаривать личное неприсутствие на суде и добиться своих прав.
0: В общем, будем посмотреть, как говорится. Да. Ну и теперь переходим к самой актуальной теме. Снова меняем тему.
1: Меняем тему.
0: Транспорт Красноярска может стать. Единственным в своем роде в России. Я говорю о беспилотном не метро. Не то, что в
1: мире, в России. В, не
0: то, что в мире, в России, да. Первое в России беспилотное метро могут построить в Красноярске. Тех задания на корректировку проектно-сметной документации утверждено Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Готовятся документы для проведения аукциона. Это стало известно сегодня. Александр Ус провел такое совещание, и он сказал о том, что это стратегическая задача по возобновлению строительства метро и актуализации всей транспортной схемы Красноярска. И причем он сказал о том, что это позволит не только решить транспортные проблемы в городе, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.
1: А, пилот как-то влиял на экологию? То есть... Ну, то есть
0: люди пересядут со своих автомобилей, которые загрязняют воздух ну, города. По сути,
1: нам, нам-то, по сути, уже без разницы, какое было бы метро. Нам и такого-то уже много ну, лет да, обещают. Ну да, вот, я
0: вот согласна абсолютно. Зачем нам беспилотное метро? С какого?
1: 95-го года, да? Я, если честно, нет?
0: уже даже и не помню, с какого года просто это уже настолько давно Ну, кстати такая история на самом деле с метро и не только у нас и в омске тоже непонятно что с метро там а, и в Челябинске а вот, вот если какие-то... разобраться
1: вот э, при условии что у нас наполняемость общественного транспорта не в полном объеме потому что э, ну нету так сказать условий для использования общественного транспорта таких как автобусов троллейбусов а затем уже трамваев э, развития трамваев нету развития троллейбусов нету Подстанции, которые обслуживают эти трамвайные линии и троллейбусные линии, уже выходят из строя, потому что они там 80-х годов рождения, ровно так же, как и трамваи и троллейбусы. А тут задумались о метро. И если этот наземный транспорт не заполняется, каким образом хотят наполнить метро? Ну, то
0: есть ты говоришь о том, что должна быть какая-то последовательность. Это да,
1: это, это знаете, как э, Макдональдс с автоподачей появился. Там всем было сначала интересно это попробовать. Угу. А сейчас там очереди нет. Ну,
0: ну конечно, все встретились, вот да? да? Сделали Селфи, фотографии. Да. В, в этом самом, господи, в Макдональдсе. И, соответственно, в вот то же самое в нем не будет ходит.
1: в метро. Один раз попробуют, а потом обратно будут ездить, как ездили.
0: Друзья, задаю вам конкретный вопрос. Напомню номер телефона 228-0809. Каким должно быть метро в Красноярске? Беспилотным, пилотным, наземным, подземным. Вот, Кстати, к слову о том, каким оно будет, наземное или подземное, до сих пор это тоже не определили. Если честно. Ну,
1: насколько была информация к нам, когда в общественную палату приходили метростроители mm-hmm. РЖД и... Департамент общественного транспорта нам рассказывали о том, что оно будет наземно-подземным, соединяясь, то есть, грубо говоря, от Копылова, проходя через центр, выходя на улицу Октябрьская, это около Октябрьского моста и улицы авиаторов, там якобы можно будет пересесть на на трамвай, который... Пойдет через октябрьский мост, он пойдет на... Оставьте на нам октябрьский берег. мост, пожалуйста. Ну, там так обсуждали. Mm-hmm. Я-то говорю про то, что нам рассказывали в общественной палате. Плюс собираются еще закольцевать электричку, которая также на сегодняшний момент не имеет никакой наполняемости. И все, якобы, это все закольцевать, и, и чтобы это еще было выгодно, и люди этим пользовались. Вот неизвестно, каким образом они хотят это все запустить. Просто
0: сказка. 228 0809. у нас есть телефонный звонок, давайте узнаем мнение слушателя. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
2: А, ну, здравствуйте. Да. Хотел сказать пару слов по поводу метро. Слушаем. Как мне кажется, метро в Красноярске не нужно. Почему? По какой причине? Потому что вот прозвучала сейчас мысль о том, что люди пересядут со своих автомобилей в метро. Но человек никогда не сядет со своего автомобиля в метро. Поэтому нужно развивать, как мне кажется, развязки делать, доходит до того, что еще один мост построить, какие-то сквозные выезды из города. Но люди не сядут на метро. Сами же видите, в каждой семье все больше и больше машин, чем больше будет благосостояние людей, тем свои родители будут покупать эти машины подрастающим. Поэтому метро это утопия, ну, на которой кто-то хочет заработать.
1: Да, денег.
0: если честно, я в чем-то скажу... Да, нет развития
1: общественного транспорта, да. нет смысла запускать метро.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу, у нас новости подоспели, а потом обязательно вернемся в эфир и продолжим тему. в Красноярске всем желаем доброго вечера. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 107.1. Перед тем, как перейдем к транспорту, который будет когда-то в Красноярске передвигаться без пробок, поговорим о том, где сейчас затруднения на дорогах города.
3: Приехали.
0: Ну что ж, друзья, К сожалению, случилась авария на пограничников перед выездом на Металлургов, но там в принципе пробка привычная, поэтому и сегодня придется стоять. На Северном шоссе затруднение до Кольца в сторону Солонцов, проспект Котельников, все понятно, как всегда пробка, Мнагоденко авария в сторону города Кам, на Высотной перед поворотом на Свободной пробка. На Караульной стоим в сторону Шахтеров, на Авиаторов есть сложности и в одном и в другом направлении. На Металлургов в районе перекрестка с Краснодарской движение затруднено в сторону центра, на правом берегу стоит улица Глинки, да и вообще вокруг Кольца Глобуса обстановка довольно напряженная. Пробка на Симофорной перед выездом на Матросово на Сибирском переулке есть сложности. На Мичуриной в одном и в другом направлении. Ну, пока вроде бы из основного все по Яндексу. Пятерка. Вам желаю счастливого пути. И сразу напоминаю, телефон прямого эфира 228 0809. Мы чуть позже обязательно будем принимать ваши звонки. Ну, а прямо сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Ренат Каримулин, который сегодня был как раз-таки на сессии ЗАГС Собрания. Ренат, добрый вечер.  —
4: — Коллеги, добрый вечер, уважаемый аудиторий, пожалуйста, привет.
0: — Ренат, расскажи, пожалуйста, нам поподробнее о том, какое же метро появится в Красноярске и появится
1: ли. — И когда. <свежие>
4: — Свежие новости про метро, это уже смешно, да? <свежие> — Ребята, сегодня был отчет председателя правительства края Юрия Анатольевича Лучшина, и тоже отдельно он на тему метро высказался. Смотрите, это важный момент. Юрий Лавшин сказал, что когда вот, помните, было там пару недель назад новость о законопроекте, когда уже сроки даже очертили, то есть теоретически можно начать в 2019 и закончить непосредственно саму работу в 2023. А, как мы помним, федеральные деньги появились в этом году, на, это важно, актуализацию проекта метро. То есть это деньги не на, не раскоп, не на раскопки, не на работу, это деньги на, на проект. Бумажки. А, да, ну, это тоже важная история, потому что вчера еще этих денег не было, и то, что это федеральный бюджет, это тоже ну, некий такой посыл, да, что все-таки мы к этому идем. Другое дело, что Ирина как человек исключительно опытный и умный, он все еще о метро высказывался ну, в неком таком а, гипотетическом ключе, да, потому что мы все, мы все понимаем, что а, о факте стройки метро мы будем говорить с уверенностью только тогда, люди взрослые, да, когда а, первые там, ковши земли будут вычерпываться, тогда мы об этом сможем говорить полностью. Но тем не менее, по тем заявкам, а их, кстати говоря, по а, словам Лупшина поступило довольно много от разных заинтересантов, в том числе и не из России, которые там, некоторые предлагали там проекты легкого метро, некоторые прям под ключ готовы были, то есть дайте сроки там, да, дайте, дайте там возможности, мы вам все сделаем. То есть сейчас сразу несколько вариантов рассматривается, и, ну, есть очень серьезный оптимизм и надежда, что все-таки мы действительно в этом году можем его начать, поскольку и деньги уже есть на проект, это тоже очень важно, потому что мы, как мы понимаем, да, проектные вот эти изыскания, это, как правило, очень долго, да, и дорого стоит. Тем не менее, вот по последним данным, если, ну, опять-таки, если, да, с оговоркой, все пойдет нормально, то проект Красноярского метро, он, ну, э, в силу объективных причин, он будет, ну, пожалуй, самым современным э, из всех проектов метро, ну, в аналогичных городах. Ну, вот вот такая информация. Давайте ее расценим как
1: очень конкретную.
0: Спасибо, Ринат. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Ринат Каримулин со свежими новостями. Но он, я думаю, у нас по-другому, да,
1: не должно быть. Э, Современное метро, если оно с нуля начинает строиться, то, естественно, мы хотим видеть его современным, но при условии том, что, как действительно, Лавшин с сомнением говорил об этом, ну, можно действительно подумать о том, что, ну, вот пока деньги изыскания нашли на проект, проект произведется, будет все-таки обозначена уже стоимость. Ну, Хотя при этом, при всем, Ренат озвучил, что говорились ранние сроки, что в 2023 году уже должны будут запущены первые две ветки. Это с Копылова до до площади Революции. При этом, при всем, даже и ценник уже называли, что проезд будет стоить 33 рубля. Но пока только деньги выделились на проект, пока только проект... Рассматривается, затем этот проект э, будет разработан, причем по некоторым оценкам данных денег федеральных может хватить только, ну, всего лишь на пару э, станций. Э, тогда мы будем знать, какая цена предстоит для хотя бы реализации этих пару станций. Ну и впоследствии будем знать, даст ли правительство Российской Федерации на это деньги.
0: Ну тут опять же, да, важно то, что ни одной станции, по сути, еще не работает, и какие-то подводные камни, которые могут быть в процессе да. строительства, это как вот люди, когда дом строят, они рассчитывают на одну сумму, а в итоге, в итоге это выливается в совершенно другие суммы, в совершенно какие-то работы, которых даже не учитывали. Ну
1: элементарно даже улицу Волочаевскую, которую строили с... Николаевского моста. Там же воткнулись в то, что упирались в дома, проект uh-huh. перерисовывался несколько раз, цена менялась несколько раз. И с метро ровно такая же ситуация Ну, а появиться. этот
0: подземный переход, многострадальный, опять да, же, в районе топило. Луначарского, который топило, его сроки сдачи откладывали бесконечно да. долго, я уже даже не помню, на, на, год, на год позже, по-моему. Течение в течение года,
1: да, и нам каждый раз говорили, что через такое-то время откроют, через А такое-то... это
0: метро, а тут только подземный переход. Да. Ну, в общем, не знаю. Давайте послушаем мнение нашего очередного дозвонившегося, 228 08 Добрый вечер. Выключите, пожалуйста, радиоприемник, то у нас тут помехи, мы ничего не поймем. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Добрый.
2: А у меня, смотрите, я уже как-то
3: звонил по поводу вот этой реформы нашей транспортной. Вот когда показываю допустим, по телевизору станцию метро в Японии, где люди там специально заталкивают людей в вагоны,
1: там назрело...
3: Там назрела транспортная реформа. Угу. У нас автобусы не водят, водят, всех нормально, не наполненные, все путем. Трамваи Тут мне напоминает. Да, да. Это вот э, три мушкетера, и когда у портов спросили, портов, а вы говорит, почему деретесь? Тот подумал, ну я говорит, дерусь, потому что я дерусь. Так и здесь вот. Надо метро. Зачем? Ну, надо
2: метро. Потому
0: что город-миллионник без метро. как на Понимаете,
3: в Китае не каждый трехмиллионник город и миллионник имеет метро. Надо просто посмотреть, справляется транспорт, есть нормально все. Ну и какие проблемы? И у нас еще, с одной стороны, вот зимой вот эти многоступенчатые переходы, сесть на автобус доехать, пробежаться, сесть в метро. Метро, вагон будет ездить раз 10 минут, 12 минут, 15 минут. Ну, не быстрее, потому что И все это на калькуляторе сосчитать, вот просто отвлечься от проблемы, что нам надо метро, вот просто отвлечься, надо или нет, решить и подумать. Может быть, в будущем надо, пока лучше. Мне так кажется, что надо какие-то вылетные магистрали такие сделать, как вот я был в крупных городах за рубежом. Там город разрезает, допустим, одна, один автобанк, где разрешена 110 скорость, и от них ответвление в райончике. Твоя задача вылететь на автобан, нажать на гашетку, уйти в свой район, и все, и ты на месте, и всем хорошо. Грубо... А проблемы мы. А?
0: Это, грубо говоря, как мкат в Москве, да? да. Вот какая-то кольцевая дорога. В Москве
3: где... МКАД, ну, ну я вот был, допустим, мне понравилось, вот я был в Сан-Диего, вообще шикарно, uh-huh. то есть восьмиполосный хайвей и разделяет город. Смотрим там, ехать 15 километров. Думаю, не доедем. 10 минут мы там...
1: Ну это как в Японии, ровно так же тоже есть Хайвей, да, где да, есть да, восьмерка да. трасса, которая альтернативная бесплатная, и Хайвей, который платный. Ты можешь по, на, в два раза дольше ехать по восьмерке по бесплатной и в два раза быстрее по Хайвею.
3: И у нас город не такой глобально огромный. Я просто даже не представляю, где у нас тут что можно сделать.
0: Спасибо вам огромное за ваше мнение. Ну вот, кстати, что касается метро, да, пока это какие-то такие только разговоры. Ну вот
1: я-то с мужчиной соглашусь, что действительно, если мы говорим про развитие общественного транспорта, и прежде чем дойти до метро, надо сначала сделать наполняемость и привлекаемость автобусов, трамваев, троллейбусов. А у нас пока, ну вот лучше бы эти деньги действительно направили на развитие трамваев, троллейбусов, сделали там метробусы, это троллейбусы с выделенной полосой, куда ну действительно никто не может залезть и там это действительно специально созданное, а не забранное, как сейчас это делают, да, выделенную полосу забирают от общей полосы, от общей проезжей части. Чтобы
0: никто не мог залезть на полосу общественного транспорта, ее надо отдельно забором, и если отдельно делать.
1: Отдельно Отдельно ее сделать, отдельно создать линию метробуса. Это наземное строительство во много раз дешевле, и прибыльнее. Если мы говорим про экологию, там может быть троллейбусы и трамваи.
0: Но это же тоже обсуждается как раз-таки тр... трамвайная линия, которая уже в 2020 году должна появиться на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Причем говорится о том, что там даже рельсы не придется перекладывать. Будет новый скоростной трамвай, который будет развивать скорость до 40 км в час против того, что сейчас там 12 примерно километров mm-hmm. в час трамвай идет. Маршрут будет от крас через «Красноярский рабочий» до «Матросовой». Будет этот ну...
1: трамвай с красной. А вот он там вообще нужен сейчас?
0: Я не знаю. Вот
1: вот сейчас ходит трамвай, где действительно электротранс признается, если мы туда не посадим кондуктора, он будет ровно так же ездить в ноль, как и сейчас. Сейчас ездит ровно столько же пассажиров для того, чтобы оплатить э, зарплату этого кондуктора. Да,
0: вот и по этому поводу недавно говорили как раз-таки о том, чтобы в трамваях, кондукторов посадить только в часы пик, то есть утром и вечером, а днем, да. чтобы водитель трамвая спокойно себе собирал И, ну, и у нас
1: до, до конца не доделана тихая, это бесшумная линия, на нее очень да, много денег Об этом денег говорят уходит. жители Красноярского рабочего. Да, которые проживают. На Мичурино у нас есть до сих пор линии, где с деревянными шпалами до сих пор рельсы стоят. Вложитесь в инфраструктуру, развивайте это. Но почему у нас как-то говорят о скоростном трамвае? Ну, наверное, один такой купит. Как помните, у нас тоже был проект с РЖД, когда РЖД там восстанавливали старые трамвайчики. Угу. Ну, грубо говоря, брали старое основание, на него налепливали такой кожух красивый, светодиодные лампочки добавляли, но при этом при всем он не стал привлекательный почему-то.
0: Ну и опять же Красноярский рабочий — это такая магистраль, где очень много э, разворотов, которые не оборудованы светофорами, скажем так, и во дворы эти развороты и так далее. То есть идет
1: пересечение с трамвайными путями и автомобильными. Очень много,
0: да. И вот при том, что трамвай будет, ну скажем так, нестись со скоростью 40 км в час, а машины выскакивающие, они иногда не успевают уехать от трамвая, который сейчас ходит и, по Кроссрану. еще
1: есть одна проблема у электротранса. Ну, вот, насчет трамваев не знаю, но я думаю, она ровно такая же ситуация, как и с троллейбусами. Подстанции, которые существуют для электроснабжения всех этих линий, они на сегодняшний момент ровно того же года рождения, как сами трамваи. там с 80-х, 60-х годов, которые на сегодняшний момент нагрузку не вывозят. Если говорить про какой-то скоростной трамвай, который ну, очень смешно звучит, угу. 40 км в час для автовладельцев и э, жителей города Красноярска. Когда в той же
0: Японии уже сколько? 300 километров
1: в час. час. При этом при всем э, использовать скоростной трамвай, наверное, будет опасно для этих подстанций, которые не вывезут эту нагрузку.
0: В общем, с моей стороны, скоростной трамвай на Красрабе это очень какая-то, ну, для меня непонятная перспектива, потому что э, в том виде, в котором сейчас это все есть, ну, для скоростного трамвая там, конечно, инфраструктуры вообще никакой нет.
1: Я думаю, при скоростных трамваях должно быть разделение и пешеходных потоков, всего остального.
0: По идее, должны вот в местах пересечения быть какие-то мосты. К Отдельный сожалению. Шлагбаумы. Отдельные шлагбаумы. Или еще что-то. Посмотрим, как это все реализуется, друзья. Но, по крайней мере, на сегодняшний день новости о метро и трамвае именно такие. И троллейбус, электрички тоже обсуждали сегодня. В общем, будем надеяться, что когда-нибудь у нас будет комфортный общественный транспорт. Всем хорошего вечера.
4: Сема дня. дня.